0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundheitsklatsch mit Caro
1: und Mona. Wir haben auch diese Woche wieder ein Thema für dich vorbereitet, wo wir dir einfach noch ein bisschen mehr mitgeben möchten, einen kleinen Einblick unsererseits geben möchten und dir so die wichtigsten
0: Facts und Good to know's <lacht> vermitteln wollen. Ja, und vor allem haben wir diese Woche ein sehr faszinierendes Thema. Ein cooles Wortspiel. Ja. Was haben wir denn für ein Thema? Ich muss es einfach kurz ja. reinbringen. <lacht> ja, Faszien. Mega cool, mega interessant. <lacht> Mittlerweile weiß auch jeder schon so ungefähr, was man damit anfangen soll, was das Ganze ist. Äh, kam eigentlich auch erst so die letzten Jahre so richtig, richtig. Mhm. Aber ist eben auch ein Grund, dass da immer ständig noch geforscht wird und immer wieder Neues kommt. Also das ist jetzt ein bisschen anders wie Anatomie, Knochen, Muskeln, wo einfach feststeht, sondern es ist immer noch ein ein sehr junges und brandaktuelles Thema. Ja,
1: also ich habe vorhin auch extra nochmal gegoogelt
0: und mich informiert und es steht auch wirklich überall unten dran,
1: dass man da noch lange nicht am Ende ist der Forschung und dass da immer wieder neue Sachen rauskommen und... Ähm, ja, deswegen ist es halt so ein unser Wissensstand und der kann sich natürlich noch
0: weiterentwickeln, auch in diesem Thema. Genau, Wissensstand beinahe now. Ja, ja ähm, was ganz spannend ist, dass die Fasziner eigentlich immer total unterschätzt wurden, ganz, ganz lange. Es war immer mehr so eine, so eine Gewebs- oder so eine Schicht einfach, die, wenn man Muskel operiert oder sowas hat, einfach im Weg war, mhm. ja, und so wurde es auch ganz lange behandelt und die Bedeutung kommt erst in den letzten Jahren so durch. Und es wird noch sehr viel mehr kommen, aber jetzt mal zu unserem aktuellen Stand. Genau, also
1: generell Faszien kannst du dir einfach vorstellen, wenn du einen Muskel durchschneidest, dann sind da wie eine Gräbfrut ungefähr, also jetzt sieht nicht ganz genau aus wie eine Gräbfrut, aber so ganz grob (lacht) vom Aufbau her, sind dann eben Hüllschichten, erstmal die Hülle komplett um diese Gräbfrut rum oder um diese Orange, dann die kleineren Zellen, das sind eben Faszien, die dann die nächstkleinere Einheit umhüllen und bis zur kleinsten Einheit, also es durchzieht komplett die Muskulatur, die Organe, die Knochen werden überzogen von Faszien, die Nervenbahnen, die Blutgefäße, Also es umhüllt eigentlich fast alles im Körper. Das ist auch schon mal so die erste Aufgabe, die Umhüllung von diesem ganzen Gewebe. Und, was ich auch ganz interessant finde, man stellt sich das ja, ich weiß nicht, warst du schon mal bei Körperwelten?
0: Nein, leider nicht. Ich war, das ist mega cool, ich
1: fand es ganz toll. Cool. Man stellt sich das ja immer so vor, irgendwie man ähm, schneidet halt einen Mensch auf
0: quasi. So und ganz normal man, halt, ja, was nein, man so tut. Was
1: man, sich so kann, man stellt ihn dann so hin und man denkt halt, dann wenn man die Knochen hinstellt, dann ist das die Form. Aber die halten ja gar nicht zusammen. Und dann denkt man ja, wenn man die Muskeln hinmacht, ist das die Form, das wäre immer noch ein Haufen. Das Einzige, was wirklich dem Körper dann die Form gibt und was eben das alles verbindet und formt, sind die Faszien.
0: Hm. Ja,
1: also die geben auch unserem Körper die Form, die wir jetzt haben.
0: Ja. Und das Spannende bei den Faszien, Sie sind ja sowohl, wie du sagst, für die Form, für die Stabilität, für die Statik irgendwo zuständig, aber auch für die Beweglichkeit und die Bewegung. Mhm. Das heißt irgendwie, ähm, ja, für beide Pole, für beide Seiten. Mhm. Ähm, Oft ist es ja entweder aktiv oder passiv. Es gibt ja einen aktiven Bewegungsapparat und einen passiven. Und die Faszien, könnte man sagen, die verbinden alles irgendwo miteinander. Ja, und was
1: auch wahnsinnig interessant ist, ist, dass du das eben ändern kannst. Also wenn du jetzt äh, sagst, okay, die aktuelle Form, ich bin nach vorne gebeugt, ich habe einen Rundrücken, was auch immer. Man kann das ändern. Also die Faszien, das ist nicht wie ein Knochen, so, der halt so <lacht> ist, sondern man kann sich da schon nochmal ein bisschen verändern. Genau. Was auch noch ganz interessant ist, was erst so in den letzten Jahren erforscht wurde, ist, dass die Faszien auch so zur so Kommunikation dienen. Also da passieren ganz viel Reize, ganz viel Weiterleitungen. Ähm, Immunsystem wird teilweise damit über das faszien reguliert. Also wenn du sehr verspannt und verklebt bist, dann kann das auch wieder einen Einfluss auf dein Immunsystem haben. Äh, was ich auch sehr interessant finde, dann Versorgung. Also da passiert einfach viel Flüssigkeit, wird da hin und her geschoben, mit Mineralstoffen versorgt, ähm, ausgedrückt, wieder vollgesaugt. Der Lymphfluss wird damit ähm, ja, mit beeinflusst über deine Faszien. Es dient zum Schutz. Also die haben einfach wahnsinnig viele Aufgaben und natürlich auch Kraftübertragung. Das ist ja so das, was man bisher ganz sicher weiß. Man sagt sogar mittlerweile, das ist das größte ähm, Sinnesorgan vom Menschen. Ja. ich auch schon öfter gelesen. Ja,
0: ja vor allem die Schmerzwahrnehmung mhm. geht ja über die Faszien. Also oft sind es ja... Ja, die Faszien, gar nicht unbedingt der Muskel selber oder der Knochen selber, sondern es sind ja die, die Hüllen, mhm. die, die Haut, die Faszien, die den Schmerz verursachen und den Schmerz auslösen. Ja, das stimmt. Also wirklich riesengroßes Thema.
1: Ja, und immer auch mal so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, wie viel Faszien wir eigentlich haben. Man sagt, ein erwachsener Mensch, wenn man jetzt nur die Faszien, ich bin wieder beim Rausschneiden, <lacht> das gefällt mir. Monat wenn man die rausstaltet und auf eine Waage wirft, dann ist ein erwachsener Mensch hat ungefähr 20 Kilogramm Fasziengewebe. Interessant. Was echt viel ist. Ja. Ja, Weil eben da auch so viel Flüssigkeit mit drin gespeichert ist. Und das finde ich halt super spannend. Man denkt halt sonst immer, ja, die Knochen, aber die, ähm,
0: ist ja eigentlich fast nichts drin. Ja, das stimmt. Vor allem, die sind ja ähm, eigentlich... Leichtbauweise. Ja, genau, das ist gut formuliert. (lacht) Leichtbauweise. Ja und, und um da nochmal auf den Begriff einzugehen, Faszien sind ja im Prinzip eigentlich eine Art einfach von Bindegewebe. Also Bindegewebe ist also ja ein Begriff, den wir alle kennen, alle schon mal gehört haben. Ähm, man spricht viel von seinem Bindegewebe, ähm, aber ja, man weiß glaube ich oft gar nicht so recht, was genau damit gemeint ist. Und ja, das Thema Faszien geht irgendwo ja in die Richtung, beziehungsweise fasst das Ganze unter einen Hut, mhm. oder? Wie würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall.
1: Ist ja auch, ähm, ich finde es total interessant, Bindegewebe ist nicht gleich. Bindegewebe, da ist so mein bestes Beispiel, meine Schwester und ich. Wir sind wirklich, also ein Jahr, drei Monate der Altersunterschied. Wir hatten komplett dieselben Hobbys, wir waren beide im Ballett, wir, hatten, also wir waren wie Zwillinge haben dasselbe gegessen und so weiter. Und sie ist bockverspannt schon als Kind. Die konnte ja in vielen Schneiders keinen Spagat, nichts. Und ich war schon immer die hyperflexible Superballerina. Ich hatte immer eher Rückenprobleme, weil ich zu flexibel war. Und das ist halt auch ganz oft mit Genetik. Also, weil viele Leute dann irgendwie meinen, war oh, keine Ahnung, ähm, ich habe das noch nie können, sagen ja ganz oft an die Leute auch bei Dehnungen ja. oder sowas. Und dann ist es Genetik. Wenn allerdings man das früher konnte und jetzt nicht mehr, dann ist es anerworben. Das ist auch
0: immer <lacht> wichtig. Gott bin ich froh. Ich konnte noch nie einen Spagat. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> ist und dann gibt es ja halt noch andere Unterschiede.
0: Mhm, ja, vor allem ja, Männer und Frauen natürlich. Genau. Also es ist ja auch bekannt, dass Männer und Frauen eine andere Art von Bindegewebe haben. Der Klassiker ist, das sagt nicht. Nein, ich sag's du, nicht. Den
1: sag
0: ich, Man kann sich schön unten umschreiben. <lacht> Zellulite. <lacht> Boom. Ja, das ähm, ist leider so, dass sowas vor allem Frauen bekommen, weil einfach der, der Aufbau vom Bindegewebe sich unterscheidet zum Aufbau des Bindegewebes beim Mann. Bei Frauen ist es mehr so säulenförmig angeordnet quasi, während es beim Mann eher kreuzförmig angeordnet ist tendenziell. Und dadurch entstehen halt ähm, durch die leichtere Anlagerung von Fett, diese unschönen Formen, die wir Frauen dann die Tendenz eher dazu haben. Und es hat nicht mal was damit zu tun, ob jemand jetzt eher dick ist oder eher dünn. Also auch dünne, schlanke Leute, auch Leute, die Sport machen, sind davon können davon betroffen sein. Ja. Natürlich tendenziell eher weniger, weil wir natürlich die Faszien trainieren und das Ganze dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken, aber da spielt viel einfach Veranlagung mit rein. Ja. Leider. <lacht> da kommt natürlich dann auch noch dazu, dass die Hormone da mit reinspielen. Die Hormone, vor allem das Hormon Östrogen, ähm, unterstützt hier äh, ein Enzym, bzw. produziert eigentlich ein Enzym, das das Kollagen abbaut. Und Kollagen ist dann ganz wichtiger Stoff, was das Bindegewebe angeht. Und äh, natürlich... Nachdem wir Frauen dieses Hormon Östrogen in uns haben, ist bei uns natürlich dieser Abbau auch deutlich stärker. Das heißt, das Bindegewebe ist tendenziell auch weicher und dadurch entstehen halt solche Geschichten. Ja, kann man leider nichts machen. Ist so von der Evolution einfach so vorgesehen, dass der Körper, ist auch grundsätzlich ja gut, dass der Körper, einer Frau anders aufgebaut ist als beim Mann. Aber ja...
1: Ja, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen. Im Prinzip geht es ja dem Körper nur, also wenn man jetzt das mal ganz plump runterbricht, es geht ja eigentlich bei jedem Leben nur darum, die Spezies quasi zu retten. Ja. Also jetzt auch bei jedem Tier und es ist eigentlich auch noch mit unser Lebenssinn, wenn man jetzt nicht seinen eigenen Lebenssinn gerade verfolgt, ist halt der Körper noch so gebaut, dass man halt schaut, Fortpflanzung, und ja. die Frau braucht halt die Polsterchen für die ähm, Versorgung vom schwangeren Körper und bla bla bla. So ist halt der Körper einfach noch aufgebaut. Und deswegen hat die Frau da einfach dieses weiche Gewebe, dass das optimal für die Schwangerschaft vorbereitet ist. Ja, ist halt ja. ungut, wenn man
0: halt ja. auf die Bikinifigur ja. dann viel Wert legt. Das aber, man aber, ja aber man kann was dagegen tun. Ja. Ja. <lacht> also man kann vor allem diesen Abbauprozess durch das Enzym der, dass das Kollagen abbaut, kann man einbremsen durch Faszientraining. Genau. Wie trainiere ich meine Faszien? Mona, du bist da der Expertin. Ja, es gibt verschiedene Elemente. Also die Faszien,
1: zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich gehe ganz viel Joggen, das reicht ja schon. Da sind die ja in Bewegung. Nein, leider nicht. Du ähm, belastest da ja eher die Achillessehne. Die wird dann dicker und fester. Und bei Faszien geht es eigentlich darum, es sind auch ganz viele Schichten übereinander und die sollen gleiten und die sollen... Ähm, elastisch bleiben und sein. Also man kann sich das immer vorstellen, auch ganz gern wie so ein, wie so ein wunderschönes Spinnennetz, das man eben einfach so ein bisschen ziehen kann und es gleitet und das ist beweglich. Wenn die verklebt sind, ist es eher wie so ein riesen Knödel oder so ein Knoten, wirklich. Semmelknödel. Ja. Und ähm, das ist halt auch ganz, ganz interessant, weil wenn das eben nicht mehr so schön gleiten kann übereinander, Dann wird es eben spröde, es wird zäh, es kommt weniger Flüssigkeit rein und das sind auch so die typischen Erscheinungen, die den Körper altern lassen. Also wenn du ein elastisches, weiches Fasziengewebe hast, dann sagt man, bewegt man sich und wirkt auch viel jugendlicher, als wenn man eben zäh ist. Außerdem kann man durch Faszientraining, durch federnde Bewegungen, die macht man auch oft im Faszientraining, diese Schwung und dieses Federn, aktiviert man die Zellen und dadurch stellt sich dann ähm, natürliches Hyaluron her. Und Hyaluron hm. ist ja dieses Weiß. Das doch normal immer nur in Cremes. Genau. <lacht> ja, die Frauen immer alle, oh. Ja, genau, das ist das, was in den Anti- Antifaltencremes drin ist, was eben von innen den Körper quasi dann strafft, also es kann ja gar nicht besser gehen und das versucht man eben mit den Bewegungen mit ganz viel Dehnhaltungen dass man eben das auseinanderzieht dass dieses gleiten bleibt mit Federbewegungen wo man dann wirklich auch so ein bisschen das elastische fördert aber ich meine, Faszientraining denkt jeder sofort an die Rolle. Das ist immer irgendwie
0: <lacht> die blöde Rolle. Die jeder zu Hause stehen hat und Von im Schrank irgendwo, irgendwo einstaucht. weil sie mal irgendwo im Angebot war, ja, ja. genau. Und weil jemand gesagt hat, das ist gesund. Ja genau.
1: Man muss nicht nur das mit der Rolle machen. Also ich persönlich bin jetzt nicht so ein Riesenrollen-Fan. Ich habe lieber die Bälle. Und ja. da geht es einfach um Flüssigkeitsaustausch. Also du kannst dir ein gutes Fasziengewebe vorstellen wie ein Schwamm. Wenn du den ausdrückst, dann drückst du da auch quasi die ganzen Stoffwechselabfallprodukte, die da drin sind, die da irgendwie mal vielleicht hängen geblieben sind, die alte Flüssigkeit raus. Und dann, wenn der Druck weggeht, der Ball, die Rolle weggeht, dann saugt sich das wieder voll mit neuer Flüssigkeit und so wird der Stoffwechsel im Gewebe aktiviert. Wenn jetzt die Faszien aber schon fest und verklebt sind, ist es wie ein alter Küchenschwarm. Dann drückst du da voll drauf und es passiert fast nichts. Und das ist halt dann schon ein bisschen schwieriger, also da muss man dann dranbleiben. Wichtig ist auch noch, wenn du diesen Schwammeffekt haben willst, dann brauchst du Flüssigkeit im Körper. Also du kannst den trainieren, wie du willst, aber wenn du nicht genug trinkst, dann verpufft es komplett, weil es ist ja keine Flüssigkeit da, die nachkommen kann. Also dann bleibt schwemmt halt den Dreck raus und zieht ihn wieder rein und das war's. Ja, das ist alles einfach zäh. Genau. Also,
0: also trinken. Auch wieder unser... <lacht> Ich habe vorhin das Bild im Kopf, ja, die Faszien, man sagt ja dann oft so schön, die Faszien verfilzen. Ja. Hast du schon mal gefilzt? Oh, nee, ich bin kein Handwerker. Ja, früher als Kinder haben wir immer gefilzt und dann musst du da ewig so über diesen Filz da, am Anfang ist es ein richtig schönes Faser-Dingens. Ja, und wahrscheinlich ist es dann so. Dann rufst du da so lange drüber, bis das so verfilzt ist und irgendwie hatte ich das gerade im Bild. Für alle, die schon mal gefilzt haben, so schauen eure Faszien aus, wenn ihr euch nicht bewegt und nie was tut. Ja, klar. Ja.
1: Es gibt auch noch andere Dinge, die das
0: beeinflussen können, dass die Faszien
1: verkleben. Und zwar auf jeden Fall, wie die Karu gesagt hat zu wenig Bewegung. Wahrscheinlich mit eines der Hauptprobleme ähm, ähm,
0: bei uns. unserer zivilisierten genau, Welt. danke. unserer überwiegend zivilisierten Welt. Bei Mannichen kann es auch zu
1: viel Bewegung sein. Es ist so, die, die Super-Hypersportler, eher aber seltener der Fall, Ernährung haben wir ja vorhin auch schon mal so ein bisschen eingeworfen, oder? Ja. ja. Ja, ist auch ein wichtiger Punkt für die Faszien.
0: Ja, zum einen natürlich Flüssigkeit, Trinken und zum anderen ähm, aber auch das, was wir aufnehmen. Das heißt, wenn wir die Faszien trainieren, dann ist es ähnlich wie beim Muskel. Wenn wir die Muskeln trainieren, ähm, die Faszien arbeiten dann und es entstehen verschiedene Aufwärmungen beziehungsweise Umbauprozesse, Faszien müssen sich wieder regenerieren und dafür, muss man sich vorstellen, braucht der Körper natürlich Baustoffe. Und der Baustoff in unserem Körper ist zum Beispiel Eiweiß, bzw. Aminosäuren, das dann aufgespaltenes Eiweiß quasi darstellt. Und ähm, natürlich brauchen unsere Faszien qualitative Baustoffe, Nährstoffe, verschiedene Eiweiße, aber auch ja Alles, was wir eben so als gesunde Ernährung kennen. Wir kommen da eigentlich immer wieder zu den gleichen Punkten. Was macht Sinn? Was tut den Faszien gut? Was tut unserem Körper gut? Viel Gemüse, viel Obst, basische Ernährung, Zitrusfrüchte, was wir zum Thema Übersäuerung auch schon hatten. Also es geht wieder ähnlich in in diese Richtung. Ähm, Vitamin C-Mangel
1: kann auch die Fasern weicher machen. Also fördert auch die Zellulitebildung. Mm, okay. mm. Sehr interessant. Ja, also Zitronen, oh, Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse, Paprika.
0: Ja, Paprika habe die letzten Tage ganz viel gegessen. Ja, <lacht> ich auch. Ich das auch. <lacht> ähm, genau. Auf der anderen Seite, was mögen die Faszien gar nicht? Das ist natürlich Alkohol, Zucker, Zuckeraustauschstoffe, Geschmacksverstärker, stark verarbeitete Produkte. Zigaretten. Zigaretten, ja, genau. So viele tierische Produkte. Mhm. Ähm, ja, geht auch wieder einfach in die gleiche Richtung rein. Ich glaube, wir brauchen nicht in jedem Podcast das Gleiche wiederholen, ähm, aber es, es kommt immer wieder auf den Punkt. Ja, auf die, das stimmt. Genau, in diese Richtung.
1: Auch der nächste Punkt, Stress. Oh ja, immer Stress. Immer wieder das yeah. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, mit diesen Faszien, die sich da zusammenziehen, also unter Stress hat man wirklich auch belegt, dass die Faszien bis zu ein Drittel kürzer werden. Mhm. Und wenn man sich dann eben das vorstellt, so, es ist die Hülle deiner Organe, es ist die Hülle deiner Knochen, es ist die Hülle deiner Muskeln, deiner Blutgefäße und die zieht sich mal so um ein Drittel zusammen. Du schrumpfst. Ja, es schrumpfen ja wirklich auch die Leute manchmal. Ja. Also wirklich so. Und das passiert halt auch im Inneren und das kann eben auch gut durch Stress passieren. Deswegen auch wieder, hört ihr den Podcast zum Thema Stress an, viele Tipps und Tricks mit ja. dabei.
0: ja. Auch was dann die Organfunktion natürlich angeht. Mhm. Wenn du dir vorstellst, dass die Hüllen um die Organe komplett sich zusammenziehen, können die Organe, sei das heißt es jetzt äh, die Leber, der Darm, das Herz, die Lunge, was auch immer, können ja ihre Leistung gar nicht so bringen, wie sie es vielleicht sollten oder müssten. Ja. Also da passiert wirklich sehr, sehr viel auf ähm, faszialer Ebene, jetzt mal abgesehen von Zellulite, das, was man nach außen <lacht> hin ja. sieht. Was so immer das Erste ist, was einem einfällt, aber da geht drüber hinaus, passiert ganz, ganz viel. Ja, die Faszien sind ja auch ähm, die Befestigung der Organe. Also es ist ja nicht
1: so, als würden die Organe einfach im Bauch liegen. Die sind ja auch irgendwo festgemacht. Flutsch. Ja, das, das, das habe ich zum Beispiel mir nie Gedanken gemacht und irgendwann ich die, also, hey, die sind ja eingespannt. Wie, wo sind denn die Nieren? Oh, wo ist und denn die, das, das Und das muss ja alles befestigt werden. Wo ist denn Sonst die wird, Leber hin? Würde ja alles <lacht>
0: auf einem Ballen liegen. <lacht> oh, die tauschen mal ein bisschen durch. Ja. Äh, ja, stimmt, das ist auch was, was, wo man sich keine Gedanken macht, normalerweise. Es ja. passiert halt so von alleine. Es ist das Herz ist da, Sinn. die Lunge ist da. Mhm. Ja. Und
1: ich finde diesen Ansatz von dem Ganzheitlichen so schön, dass man halt eben nicht sagt, hey, mir tut mein, 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 mein unterer Rücken weh, zeig mir mal jetzt eine Übung für den unteren Rücken, mhm. sondern es kann halt das Komplette sein. Ich habe da mal irgendwo ein Bild gelesen, das fand ich so cool, weil das so zu den Faszien passt, oder ein Bild gesehen mit Beschreibung halt, Karolachter, <lacht> <lacht> Entschuldige. Und da war eben so das Bild von dem Spinnennetz, was ja sowieso gut auf die Faszien passt. Und da hat man eben auch gesagt, bei einer Spinne ist es ist ja auch völlig egal, wo die Fliege hinfliegt, die spürt es. Ob die jetzt in die Mitte fliegt direkt oder ob die ganz nach oben, diese Vibration geht durch das ganze Spinnennetz. Und die Spinne merkt sofort, wenn da was drin ist. Und so ist bei uns auch, ob das jetzt im Rücken hinten komplett zu ist oder im Fuß,
0: es beeinflusst alles. Ja. Das finde ich auch, das Finde ich cool. Ja, gerade der Netzvergleich ist ja ganz schön, weil die Faszien ja wirklich wie ein Netz, äh, wie so ein Netzwerk unseren ganzen Körper durchziehen. Also ja. ganz egal, ob das jetzt innerlich ist ähm, oder äußerlich. Also es gibt ja auch verschiedene Faszienschichten die äußere Schicht. Und ähm, ist natürlich auch was anderes wie die viszerale Schicht, die quasi die Organe, befestigt, aber ähm, Fakt ist, die Faszien durchziehen wie ein komplettes, hochkomplexes Netzwerk unseren ganzen Körper. Und ja, das eine beeinflusst immer auch das andere. Mhm. Das ähm, konnten wir hoffentlich schon in den Podcast so ein bisschen vermitteln. Das ist nämlich eigentlich unser Ziel, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass der Körper total komplex ist und einfach alles irgendwo zusammenhängt. Ja, und das stimmt. Und es Sinn macht, es komplett ganzheitlich anzugucken.
1: Ja, also prinzipiell eben einfach bewegen, dehnen, versuchen das Fasziengewebe flüssig zu halten, versuchen das jung zu halten, viel trinken, gesundes Essen, das sind eben wieder wieder mal so die Grundpfeiler, dann ist so eine Frage, die mir vorhin die Caro gestellt hat, was wirklich öfter kommt. Woher merke ich denn jetzt eigentlich, dass die Faszien
0: verklebt sind? Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich öfter mal kommt. Und ähm, gibt es natürlich auch verschiedene Punkte, die man da so ein bisschen berücksichtigen kann. Ja,
1: also ich finde generell, Oberschenkelrückseiten, die sind immer verkürzt. Ja. Innenseiten. Genau, generell sind es eigentlich,
0: eigentlich <lacht> einfach Verkürzungen, wenn man merkt, beim Dehnen, Funktioniert gar nichts, es geht nichts vorwärts, ich tue mir so schwer. Oder wie wir vorher schon das Thema hatten, das konnte ich mal, das geht einfach nicht mehr. Mhm. Also nicht nur die Genetik, sondern auch dieses Antrainierte, nicht mehr bewegen können, die Beweglichkeit Mhm. fehlt. Das ist ein Punkt, der auf die Faszien, einfach ein verkürztes Fasziengewebe, verkürzte Faszien zurückzuführen ist. Ja. Dann natürlich Schmerzen. Mhm. Ähm gerade das Stichwort Schmerzrezeptoren, was wir vorher hatten, Verspannungen können Schmerz auslösen und da habe ich einen ganz, ganz coolen Test beziehungsweise liest man das immer mal wieder mit Faszien, ähm, wenn du eine bestimmte Bewegung ausführst und du merkst es eher großflächiger und nicht punktuell, dann ist es eigentlich ein deutliches Indiz, dass es die Faszien sind. Mhm. Also, wenn ein Schmerz eher punktuell ist, dann kommst meistens woanders her. Äh, vom, vom, keine Ahnung, gehen wir mal vom Rücken aus, eher Bandscheibe oder Nerv oder was auch immer. Verletzung ähm, und wenn du merkst, es ist eher großflächig, dann deutet es schon darauf hin, dass das wirklich die Faszien, zum Beispiel die Rücken, die hintere Faszie, da total verklebt ist. Ja. Und zudem auch, wenn ein Schmerz dir äh, irgendwelche Emotionen auslöst, also Dich zum Beispiel einen Schmerz komplett wahnsinnig macht oder wütend macht oder äh, ja, irgendwo dich ja, auch auf emotionaler Weise fordert. Das ist auch noch ein Hinweis, der deutlich in Richtung Faszien geht.
1: Ja, ist total spannend. Und mit diesen Schmerzen ist es ja bei, bei Rückensachen, man will immer, wenn jemand Rücken hat, dann denkt er gleich Bandscheiben. Mhm. Es sind aber nur ganz, ganz selten wirklich die Bandscheiben. Also in ganz vielen Fällen, ähm, ist mittlerweile sogar endlich auch so ein bisschen anerkannt, was ich ganz cool finde, ähm, können das auch wirklich Verspannungen der Faszien sein. Und da denkt man so, ja nur eine Verspannung. Eine Verspannung kann höllisch tun. es kann sonst ja. was auslösen. Und gerade in einem unteren Rückenbereich ums Kreuzbein bis hoch zu der Brustwirbelsäule da ist so ein riesen Fasziennetzwerk aufgespannt und genau in diesem Bereich sind die meisten Schmerzrezeptoren im ganzen Körper.
0: Mhm. Also, und das ist, sowieso. das ist ja auch der Punkt, wo die meisten Leute Probleme haben. Genau, oder? und das
1: ist auch noch der Knackpunkt, wenn wir dann auch noch viel sitzen, dann zieht es von unten, zieht es von oben, trifft sich da und das ist einfach der
0: schwierigste Punkt, glaube ich, so aktuell. Der ja. Dann kommt der Stress dazu, mhm. Stress, bzw vor allem Stresshormone, Wirken zusätzlich auf die Faszien, verkrampfen zusätzlich noch mehr fehlende mhm. Bewegung. Es ist wirklich so, ein, so, eine, so eine teuflische Mischung, ja. die da den Körper richtig schadet. Genau. Und da geht es nicht nur um, ähm, ja, heute wieder keine frische Luft, keine Bewegung abgerückt, meine 10.000 Schritte nicht geschafft, sondern da geht es wirklich um die, die Gesundheit. Mhm. Ja. Das stimmt. ja
1: Also, was du für dich tun kannst, ist, wieder mal entspannen, versuch dir Zeit zu nehmen für dich, versuch dich gut und qualitativ zu ernähren. Also trink gern Tees, trink viel Wasser, Wasser mit, wenn viele sagen Wasser, es schmeckt nicht, dann mach halt eine Zitrone
0: rein. Sehr gut, auch gegen, äh, für Faszien, also was die Faszien mögen, ist Ingwer, Ja. Ingwer im in Tee oder im Wasser und grüner Tee. Mhm deswegen trinken die Yogis immer grünen Tee, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. ja
1: ähm, solche Sachen dann eben viel Gemüse, Elastik essen, Fertigprodukte meiden, also es ist wieder so ziemlich ähnlich, versuch genügend Schlaf zu bekommen und so einfach, dass du mit deinem Körper gut umgehst, das ja. ist so ganz wichtig auch.
0: Vor allem achte auf deinen Körper und ähm, ja, versuch so ein Gespür zu entwickeln Natürlich nicht jedem Zwicken gleich in Panik verfallen, sondern einfach so ein Gespür zum Entwickeln, okay, was sagt mir mein Körper? So kleine Sachen können es sein. Ich merke zum Beispiel immer im Stress, Mhm. was vielen so geht, man zieht die Schultern hoch. Oder bei bei Kälte im Winter, man zieht die Schultern hoch und es verspannt direkt. Mhm. Und da merkt man direkt, wie sich innerhalb von ein paar Minuten das Ganze auswirkt, hoch in den Kopf, runter in den Rücken, in die Arme, in den Kiefer und ähm, da einfach so ein bisschen Gespür entwickeln, wie reagiert der Körper auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Reize und was kann ich selber für mich Gutes tun.
1: Ja, und was auch ganz wichtig ist. Ähm, was ich immer sehe, es ist jetzt hauptsächlich bei Männern, muss ich leider sagen, aber es kann auch bei Frauen vorkommen, ist falscher Ehrgeiz. Du musst bedenken, also die Muskeln, die reagieren extrem schnell. Da kann man schon nach ein paar Wochen merken, oh, ich kriege einen Pump auf meinen Muskel, da geht was. Ausdauer geht auch gut. Wenn du zwei, drei, vier, fünf Wochen joggst, dann merkst du, okay, ich schnaufe nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Aber die Faszien sind zäh, die brauchen Zeit. Und wenn die so richtig verfilzt sind und verklebt sind und du ziehst die dann mit voller Gewalt auseinander, was eben oft dann Männer machen, wenn sie dann sehen, die Frau ist besser, bumm. Und dann denke denken, oh Gott, ich bin ja manchmal froh, dass ich keine. Das muss das doch ja, gehen, zack. Ja. Und man denkt, die reißen sich selber die Beine aus, was ist los? Das ist ganz wichtig, dass du da Zeit lässt. Das ist so tief verklebt, das ist wirklich spröde, das Gewebe, es ist vertrocknet. Wenn du da reißt und dir nicht genug Zeit lässt, dann kann sich das verletzen. Ich habe mal gelesen, dass es das wirklich bis es komplett das Fasziengewebe erneuert ist, dauert bis zu zwei Jahre. Mmh. Du musst also den So Reiz viel Zeit. Ja, das ist
0: 100%. Da mehr. kommt mein geduldiger Teil ja. wieder durch.
1: Du setzt den Reiz und dann sagt die eine Zelle, der anderen wow, ho, ho, hey der fängt mit denen an, jetzt brauchen wir hier mal Kollagen und wir müssen elastischer werden. Und dann wird die erste Zelle elastischer. Und dann... Sagt, es die nächste weiter. Wenn du dann weitermachst, wenn du nicht ja, weitermachst, dann sagen die, ohne viel Alarm, Ach, gar nee, nicht. <lacht> <lacht> das ist wirklich
0: so. Und das so ist der Punkt, das ist beim Dehnen leider so, weil bei ganz, 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 ganz vielen Leuten, man sieht keinen Effekt. Das ist leider nicht so schön wie beim Krafttraining, bei mhm. der Ausdauer, wo man in kurzer Zeit schöne Effekte sieht und dann macht es keinen Spaß. Und ja. dann ähm, verkleidet es den meisten und äh, man macht es nochmal weiter. Und mhm. Das ist sehr, sehr schade, weil da wirklich, man könnte sehr viel machen. Mhm. Auch die Männer, ähm, die machen es noch, noch weniger gern. Ja, die haben halt den Vorteil vom festen Gewebe. Ja. Das ist da
1: der, äh, der Nachteil. Ja, das ist da Nachteil. wirklich der Männernachteil. Die haben da wirklich sauschmerzen. Und das ist nicht, weil Männer prinzipiell mehr leiden, sondern weil es denen wirklich viel mehr <lacht> Vielleicht auch ein bisschen, <lacht> bisschen deswegen. Ein bisschen, aber nicht nur. <lacht> ja. Und das ist halt dann auch wieder... Da haben wir seit halt mit dem weichen Bindegewebe
0: einfach ein bisschen angenehmer, das ja. Dehnen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist wichtig, kontinuierlich was zu machen. Und wenn ihr euch nur vornehmt, nach jeder Sporteinheit zu dehnen, 10 ja. Minuten, oder wenn es nicht anders geht, dann fünf. Aber keine Sporteinheit ohne Dehnen. Ja. Das ist äh, mein großes Appell, dass ich versuche auch allen meinen Kunden immer mitzugeben, es gibt keine Sporteinheit ohne Warm-up und ohne Dehnen. Ja, wenn du da jetzt irgendwie denkst, hä, ja toll, wo soll ich jetzt die Übungen hier haben,
1: dann schau gerne auf den YouTube-Kanal von der Caro, Caroline Fischer, Fitness on Point, oder von mir, Mona Holzmann, auf YouTube, da findest du ganz viel Inspiration und Anleitung und viel Faszien, viel Dehnungen und auch sonstige Sachen.
0: Ja, genau. Perfekt. Ja, bleibt geschmeidig. Genau, das <lacht> fällt mir nichts anderes <lacht> mehr an. Viele öffentliche Worte. Viel Spaß beim
1: Dehnen, beim Aufrichten, beim Spüren, beim Beleben der Faszien. Man sagt übrigens auch, wenn die Faszien so starr sind, dann ist man auch im Leben starrsinnig. Und die Flexibilität der Faszien verleiht auch dem Leben mehr Flexibilität. So,
0: das Das Wort zum Abschluss. Sehr schöne (lacht) Abschließung. Vielen Dank, dann kommt in die Umsetzung. Wir freuen uns auf euer Feedback, gerne auch auf eure Fragen. Und Hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Mona und Caro.